0: Oh, ¡Buenos días a todos! Estamos entonces... ...continuando con... ...con una serie de preguntas... ...que fueron presentadas... ...para estos días... ...entonces... ...hoy vamos a... ...abordar una de ellas... ...y creo que... ...voy a quedar corto... porque una pregunta que incluye tres preguntas, un ¿no? viejo truco, <ríe> y cada una de las preguntas incluye <ríe> bastante. Así que vamos a develar quién es el culpable detrás de esta pregunta también. La ¿no? pregunta dice, sí, ¿cuáles son los mundos espirituales que existen? ¿Cuáles son sus características y cómo se puede ingresar a ellos? Imagínense así que no sé si está presente quien ha sido el autor de esta pregunta no entonces debo concluir que es uno de los que no están presentes y viendo los que están presentes o es o es o ah sí, sí, sí. ok bueno <risa> ahí le, le extienden después la respuesta o algo si después le pasamos el audio no sé si vendrá en un rato pero bueno Igual es para todos la respuesta, no solamente para el que hace la pregunta. ¿no? Es una pregunta imposible de responder en una clase, ¿eh? como se si fuera a imaginar. ¿no? ¿Cuáles son los monos espirituales que existen? Por empezar, no, son ilimitados, así que no hay, no hay... El tiempo es limitado para responder ante algo ilimitado... ¿no? ¿Cuáles son sus características ilimitadas también? <risa> ¿Y cómo se puede ingresar a ellos? Bueno, toda una vida de, de explicación para todas unas vidas de práctica. Pero obviamente vamos a, a tratar de decir algo al respecto, ya que no deja de ser una una muy buena pregunta. <risa> Como decimos siempre, aunque, aunque las Escrituras dicen... <risa> a la hora de hablar de de lo divino ya y no hay nada que se las palabras no, no alcanzan no hay algo uno nunca va a poder terminar de decirlo todo pero eso no significa que uno no deba decir nada pues ciertas tradiciones han optado por esa postura ¿no? siendo que las palabras nunca van a terminar de describir al absoluto mejor no decir nada Gaudí Abedasta se dice más vale Tratar de decir lo más que podemos, aunque siempre nos quedemos cortos, aunque siempre se pueda decir algo más. Entonces, antes de empezar a responder, también me viene a la, a la, a la mente un, un referente ¿sí? para aquellos que quieren ahondar en este tema. Y ese referente escritural principalmente es una obra conocida como el Bhagavad Bhagavatam Britta de Shilasanathan Goswami, es un libro muy, muy, muy hermoso, es el, de hecho es el primer libro de nuestra Sampradaya, de nuestra Gaudiya Sampradaya, el primer libro compuesto por, a partir de, de Mahaprabhu, por decirlo así, a partir de, ayer hablamos del advenimiento de Mahaprabhu, entonces... La primera obra oficialmente compuesta dentro de, de esta nueva sampradaya formada a partir del advenimiento de Mahaprabhu es esta obra compuesta por Sila Sanatan Goswami, Brihad <muchas> Bhagavatam Sanatan Goswami, ustedes saben, es el Sambanda Acharya, Sambanda quien es un principio, quien, quien preside Sri Siddhartha también. Entonces, hay, hay toda una cercanía con Sila Sanatan Goswami, Sila Sanatan Goswami Prabhuki Yare. Entonces, en esta obra, justamente la entrega Sambanda Banda ¿no? en el Brihad Bhagavatamrita ¿no? y describe los diferentes niveles ¿no? de devoción y las moradas que corresponden con ese tipo de devoción. Interesantemente, el libro está dividido en dos cantos, en dos partes, ¿no? y en una de esas partes, justamente Sanatan Goswami se encarga de escribir. En una parte le escribe un viaje de, de Narad Muni, en otra parte describe el viaje de Gopakumar. Entonces, en, un, en una parte se habla de los diferentes tipos de, de devoción, de amor por Dios, no solo por Krishna, por Dios, en un sentido más amplio. Ahora vamos a hablar de eso. Y en la segunda parte él habla de cuál es la morada que corresponde con ese tipo de amor por Dios. Entonces, es una idea interesante, ¿no? Cada lugar. ¿No? De acuerdo al tipo de amor, hay una morada correspondiente a ese tipo de amor. ¿no? Es lógico, ¿no? es interesante. Como hablábamos ayer, un tipo de amor por Krishna impacta en Krishna y hace que Krishna tome una forma en particular. Las escrituras escriben, cuando Krishna está ante ella yoda, él aparece como un niño. Y así ella lo ve, ¿no? La madre, aunque su hijo tenga 75 años, bueno, no creo que la madre viva para ver eso, pero... Pongámosle que sí, es un caso extremo, ¿no? y la madre tiene 95, ella va a ver a su hijo como un bebé, ¿no? aunque el hijo ya tenga tataranietos tal vez, ¿no? pero el ojo de ese tipo particular de afecto ¿no? va, a dar una, va a mostrar una forma. Entonces, así como dijimos ayer, un tipo de afecto hace que Dios se presente en una forma en particular ante los ojos de su devoto, un tipo de afecto. <coughs> Va a crear un tipo de una forma en, el, en un lugar en particular, no solo en Dios, sino en la morada ¿no? en donde preside ese tipo de afecto. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿No? Entonces, un, un, como decimos siempre, un lugar tiene, son los habitantes de ese lugar. ¿No? Uno dice, bueno, voy a Brindavan, pero ¿qué sentido tiene el Brindavan si no hay un bases ¿no? si no hay devotos? Voy a tal lugar sagrado, pero si no hay ninguna persona sagrada, ¿hasta qué punto es sagrado el lugar? Entonces, los habitantes hacen al lugar, a eso me refiero. Entonces, naturalmente, el el sentimiento de los habitantes va a dar forma al lugar, por decirlo de alguna manera. Va va a a esculpir, dar forma al lugar, a tallar. Así como la forma de Krishna es, por decirlo poéticamente, tallada. A partir del afecto de sus devotos, de la misma manera existen distintos destinos y cada destino es diferente. ¿no? Todos hemos escuchado, ahora vamos a hablar igual de ellos, acerca de destinos como Vaikunta, Ayodhya, Navadvip, Vrindavan. ¿no? Cada uno de estos cuatro, eh, ¿cómo se llama? No sé, sí, pero ¿cómo se llama el, 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 el diseño? Se me, fue la, se me fue la palabra. Mosaico, gracias. Cada uno de estos cuatro mosaicos representan tipos de portales que nos hablan, como lo ayer, no solo de distintas formas del Supremo, sino de distintos lugares, espacios, geografía sagrada, en donde residen estas manifestaciones. Y uno dice, ¿pero por qué son tan diferentes? Porque hay un diferente tipo de amor ahí, que hace que ellos aparezcan de esta manera y que el lugar en sí esté prevalecido por un humor u otro. Entonces, una idea interesante que no necesariamente en todas las tradiciones espirituales se maneja. De hecho, en la mayoría de las tradiciones espirituales no hay mucha información acerca del mundo espiritual, del cielo o como quieran llamarlo en cada tradición, ¿no? Está ahí el lugar, y Dios está ahí, pero ¿cómo es? ¿qué hay? ¿cuál es la dinámica? ¿qué tipo de amor? Los inter-? o sea, no hay mucha información generalmente al respecto. ¿no? En cambio, en los Vedas encontramos todo un mundo de detalle acerca de no solo un, es un lugar, ¿no? <ríe> eso es lo interesante, al menos en nuestra tradición y en tantas otras, <coughs> en el hinduismo en general se tiene, se tiene esta concepción amplia. ¿No? hay toda una gran posibilidad de destinos ¿no? porque a veces algunas personas dicen todos los caminos ¿no? conducen a Dios a veces dicen a Roma pero es un poquito más sectaria <risa> más la idea ¿no? termina en el Vaticano o no termina en ningún otro lado pero bueno, otro tema pero la idea es ¿no? todos los procesos terminan conducen al mismo lugar sí, en un sentido abstracto no es como que yo les diga todos los aeropuertos conducen al mundo Sí, pero ¿a qué parte del mundo? ¿No? Yo voy al aeropuerto, sí, todos vamos al mundo, sí, pero unos van a ir a Cambodia, otros van a ir a Mozambique, otros van a ir a Francia, otros van a ir a lo que fuere, ¿no? Se entiende, ¿no? Entonces hablábamos de al mismo lugar al mundo espiritual, pero en el mundo espiritual no hay solo un destino, y eso se dice en todas partes, ¿no? El mismo Jesucristo en la Biblia diría. En casa de mi padre muchas moradas hay y yo estaré con ustedes en una de ellas. Y obviamente no está refiriendo a una casa, ¿no? Yo ya estar con ustedes en una casita y hay otras casitas. Del... No, hay muchas moradas, hay muchos sistemas planetarios. Y... E incluso cuando hablamos de esto, también es importante entender. No estamos hablando de sistemas planetarios como nosotros podemos entender aquí un planeta, ¿no? ...un sitio geográfico donde me traslado... ¿no? Con una, o sea, ...me tomo un avión, me fui a este otro punto... ...tiempo y espacio... ...aquí no estamos hablando de, de planetas en los que yo me voy a mover... ...en el marco del tiempo y espacio... ...no es algo tridimensional... ...estamos hablando de planetas hechos de conciencia... ...planetas hechos de amor por Dios... ...cuando digo... No estoy hablando de una bola de tierra a la que voy a llegar tomándome una nave y, y llegué. No. Como diría si lo hacía Golok Brindavan es un estado de conciencia. Entonces, en la medida que yo desarrollo el sentimiento predominante de ese lugar, me voy a hallar en ese lugar. No es una cuestión de dónde está la persona físicamente. Porque nosotros no somos el cuerpo físico, básicamente. Entonces, este vehículo puede estar en, en, el, en, el, en el área de Rod, San, Rod, Rodríguez Ciudad de, bueno, de Buenos Aires pero no sé este cuerpo entonces dónde estoy yo eso es otra cosa Vamos, hay que examinar más ¿no? más dentro dónde está su conciencia ahí está y ahí puede estar en Rodríguez puede estar en Patala Loca puede estar en Baicunta puede estar en Brendaba ¿no? entonces todo eso mi, mi localización tiene que ver con mi mi atención mi, mi, mi conciencia. Y cuando hablamos de lugares como mundos espirituales, la palabra lo dice, mundos espirituales. Sitios compuestos de conciencia exclusivamente. Ahí no hay influencia alguna de las tres modalidades de la naturaleza material. Sé que es difícil concebirlo aquí, y no, o sea, no es difícil, es imposible, ¿no? <risa> Pero al menos de alguna manera tenemos que tratar de de comprender. Krishna Bhagavad Gita hace un esfuerzo. Le dice, mi morada no está iluminada por el sol, por la luna, por el fuego. Como diciendo, es autoluminosa, autoefulgente, porque está compuesta de otra sustancia. La naturaleza del mundo material es oscuro y por eso se necesita un sol y una luna. Si no hubiera sol y luna, no vemos nada nunca. Porque la naturaleza de, de los planos materiales es... ...oscuridad si se quiere... ...pero cuando hablamos del plan espiritual... ...la naturaleza es luminosidad... Entonces, no hace falta que haya luna... ...no hace falta que haya... ...hay luna y sol... ...en Golok Brindavan... ...pero no porque el planeta necesita eso... ...sino para que se desenvuelvan los lilas de Krishna... ...y los brayabasis en el día... ...en la noche... ¿no? ...desde otro lugar la luna y el sol aparecen ahí... ...como devotos... <ríe> ...pero la idea es... ...cuando hablamos de los planetas espirituales... ...estamos hablando... El mundo de conciencia, Shilasya Amaras diría, planetas de fe, como ustedes gusten. ¿no? Chaitanya Charitamrita dice... Priti de Vaikunta hacia arriba, ¿no? Vaikunta, el mundo espiritual, Chakala Chinmai. Cada átomo, incluso la tierra, dice Chaitanya Charitamrita, cada partícula de polvo, es sustancia trascendental consciente. ¿no? Allí el polvo, diría Shilasya Amaras... En el mundo espiritual, una partícula de polvo está compuesta de una sustancia superior a la que nosotros estamos constituidos. Imagínense. Por lo tanto, si usted quiere entrar allá, imagínense, en donde el polvo está por encima de mi cabeza, que decir, el resto, la única manera de yo entrar ahí es reverenciándolo todo, dice. Entendiendo, todo allí es superior. Si yo voy allá, es para adorar todo. No voy para... ¿no? intentar colonizar, no, no voy con la banderita ahí, llegué, no. No, no, no. allá voy para ser colonizado, por compl- allá todos están colonizados por el amor, Krishna incluido. ¿no? Entonces es importante entender estas ideas y además diría, uno va a llegar ahí y uno va a caminar de cabeza, no, no con los pies en el suelo, sino con la cabeza, ¿Por qué? porque todo es reverenciable todo es adorable entonces más que ir caminando con la cabeza desde arriba se podría apagar medio? si hay alguno más prendido por favor eh, entonces como llama esto sirsasana como está parado de cabeza nadie me acuerdo estaba haciendo la sirsasana y, y se ve todo al revés ¿no? y yo preguntaba ¿será que estoy viendo todo al revés o así es como es, es la cosa? ¿No? Porque si Amara dijo que uno Tiene que ir caminando por de cabeza ¿no? Quizás la realidad es así Y no al revés como cuando me paro y Con mis pies piso todo ¿no? Con mi cabeza miro todo de arriba Supuestamente ese es el enfoque correcto De la realidad llama decir, no, sirsasana ¿no? <ríe> Al revés Por decirlo así Entonces Muy buena la pregunta ¿no? ¿Cuáles son los mundos espirituales que existen? La pregunta parte en plural, ¿no? ¿cuál es el mundo espiritual? No, no, no hay un solo lugar, hay muchos. Que hay muchas variedades de amor, ¿no? Si no estaríamos limitando, ¿sí? limitando al absoluto. Solo hay, Dios solo tiene una forma, solo tiene un nombre, por extensión, solo tiene un planeta, pobre. ¿Por qué lo estoy limitando tanto, ¿no? Yo en este mundo mismo tengo... Varios nombres. Mi mamá me pone un nombre. Mi amigo me dirá otro nombre. Mi hermano espiritual me dirá otro nombre. Dos. Dios solo tiene uno. Yo puedo tener cuatro o cinco los que quiera, pero él. ¿Por qué? Entonces el Bhagavatam dice asankhya. Asankhya quiere decir incontables. El Supremo tiene incontables nombres, como hoy cantábamos, y por ende incontables formas, incontables cualidades, incontables devotos, incontables tipos de amor, incontables planetas. Entonces. ¿Cuáles son los mundos espirituales que existen? Vamos a dar una descripción a grosso modo, porque de vuelta son incontables. No podríamos terminar de... Porque son incontables las variedades de amor, de vuelta, ¿no? Y cuando hablamos de, de vuelta, mundo espiritual, hablamos de un tipo de conciencia que corresponde con un, una geografía sagrada, digámoslo así. Y basándonos un poquito, de vuelta, retorno retor- Refiriéndonos al Brihad Bhagavatam Brita, que recomendado si a alguien le interesa ahondar en este punto, ahondar en esa obra. No está en español el libro, pero pero sí me acuerdo que hace años, eh, ¿cuánto ya? Seis. ¿Seis años nada más? Sí, sí, pero solo seis años. Bueno, si lo dice la Madre Naray. Fue el Ok, Gracias. listo, confirmadísimo. Entonces, seis años atrás, en este mismo espacio sagrado, aquí mismo, hicimos un estudio del Brihad Pagavatamita, ¿no? Entonces, el libro está en inglés, pero, bueno, el estudio se iba dando y se iba traduciendo el libro al español y explicándolo. Bueno, son como, no sé cuántas clases eran, pero ¿no? quizás cien o algo así, pero ahí está, ahí está el tema. Para el que quiere más detalles, ¿no? ahí lo avisan a GVH en todo caso. Entonces, en esta obra de Brita, Shiladhanatan Goswami va escribiendo diferentes tipos de amor, diferentes tipos de destinos correspondientes con ese amor. Vamos a describir a grosso modo ¿no? algunos de ellos, principalmente los que corresponden con los portales que aquí nos acompañan. Por un lado tenemos Vaikunta, por otro lado vamos a hablar de, de Ayodia, por otro lado vamos a hablar de Brindavan y por qué no de Naoja. ¿no? Y dentro de algunos de ellos, algunas variedades. ¿no? En relación a Brindavan, también podemos hablar de Matura, de Duarca. Básicamente, ¿no? obviamente en el Brihad Bhagavatamrita incluso se describen otros destinos no trascendentales, ¿no? antes de llegar a Vaikunta, destinos similar, relacionados a los planetas de los Devas, de los semidios, etc. Pero aquí se preguntó planetas, espirit- mundos espirituales, así que de ahí para arriba. Entonces, primero hablamos de Vaikunta, ¿no? aunque Vaikunta al mismo tiempo es una palabra para describir todos los mundos espirituales, ¿no? a veces se aplica a todo lo, todo lo que hay ahí arriba, digámoslo así. Pero también se refiere a una sección en particular. ¿sí? Que es en donde predomina este humor de, conocido como y Rasa. En donde Dios es adorado con un sentimiento. ¿sí? Y obviamente al, al hablar de cuáles son estos mundos vamos a estar hablando de cuáles son sus características. ¿no? Y aquí se pregunta eso ¿y, cuál, y cómo se puede ingresar a ellos. Hay respectivos sádanas. Eso vamos a hablar más al final. Entonces... En Vaikunta a quién se adora? ¿Cuál es el objeto del amor vaikuntesco? Narayan. Naraya, ¿sí? Vishnu Narayana. Y de vuelta, Vaikunta no es solo un planeta, sino que hay diferentes planetas donde aparecen, donde se manifiestan diferentes formas de Vishnu, o más bien con diferentes nombres y diferentes variedades, obviamente aquí y allá, como ...Nirshimha, Vamana Keshava, Govinda, Madhusudan... ...todos estos nombres que mencionamos... ...que también son nombres de Krishna... ...no los quiero complicar tanto, pero así es la vida... ...al mismo tiempo también son nombres de Vishnu... Vaikunta ...pero generalmente en estos planetas Vaikunta Vishnu no aparece... ...por ejemplo aquí estamos diciendo Nirshimha... ...pero la forma de Nirshimha, en Vaikunta en el mundo espiritual... ...es una forma similar a la de Vishnu... ...con cuatro brazos... ...no la, no la de Nishinka que apareció ante Maharaj. ...es una forma... ...específica, única... ...circunstancial que apareció... ...para responder... ...a la necesidad del momento... ¿no? ...que era... Maharaj siendo amenazado por... ...Irania y bueno... ...Krishna tuvo que tomar una forma... ¿no? ...como dice el dicho... ...la necesidad es la madre de la invención... ...entonces bueno... ...hay una necesidad en particular... ¿No? recordemos toda la promesa que Brahma había hecho de por medio de Irán, nadie te va a matar ni de día ni de noche ni en el cielo ni en la tierra ni un ser humano, ni un animal ni esto ni aquello entonces bueno ¿no? el Señor Supremo tuvo que aparecer una forma que mantuviese la promesa de Brahma intacta pero al mismo tiempo protegiese a Prolá entonces esa forma es pero ya en Baikunta no hay necesidad ¿no? De proteger a alguien de ningún debo- demonio porque no hay demonio alguno allí entonces cuando hablamos de Nishimha en o de cualquier otra forma todos ellas aparecen la clásica forma de Vishnu Naraya, ¿no? cuatro brazos ¿no? descrita ¿no? Con, con un parafernal en cada mano flor de loto ¿no? chakra, etc. no masa eh, la adoración allí es Aishvarya, ¿no? Aishvarya se traduce como majestuosidad. A veces se traduce como temor y reverencia. Yo no, no, no uso tanto esa palabra porque a veces transmite la idea errada. O si la uso, la aclaro. Porque uno piensa temor y reverencia. Temor. Para uno temor es temor. O sea, tengo miedo a esa persona. <ríe> y como, o sea, estamos hablando del mundo espiritual. Entonces, el mundo espiritual quiere decir ya no hay temor. Va kunta significa sin temor, sin ansiedad. Kunta, sin ansiedad. Esto al mismo tiempo me dicen, pero fue un lugar donde se adora a Dios con temor. Me dice eso, es una ansiedad. El temor para uno es ansiedad, ¿no? En este mundo. Nuestro temor acá implica ansiedad. Pero en Kunta no hay ansiedad. Entonces, ¿qué tipo de temor es? Más, entonces, la palabra no es tanto temor. ¿no? Es como ¿no? majestuosidad, como una distancia en donde... Estoy consciente de que el objeto de mi adoración es Dios y de que Él has, ha de ser adorado por mí. Lo cual genera ¿no? una cierta brecha entre el adorador y el adorado. No, no vamos a ir corriendo a pegarle un abrazo a, a Narayan en Baikunta. ¿no? Aunque Gopakumar lo intentó. ¿no? En el Brijat Bhagavatam, Sanatan Goswami, escribe eso. Gopakumar, en su viaje... Buscando a, a su Istadev, el, su Istadev era Madame gopal Krishna, brindaban como un pastor, como en humor de amistad. Pero él fue pasando por otros destinos, ¿no? corroborando, ¿es aquí? No, ¿es aquí? No, ¿es aquí? No. Y cuando llega a Vaikunta, él ve a Vishnu ¿no? y todos lo están adorando, ¿no? Y Gopakumar pega un grito en el cielo, ¿no? lo ve con los ojos de él, es mi amigo, y sale corriendo para darle un abrazo. Y todos en vaicunta quedan como escandalizados y lo frenan, ¿no? Se le tiran encima, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se le va a tirar encima a, a, al Señor Supremo para darle un abrazo? Entonces ahí Gopa Comarca yo en a no, este no es mi lugar todavía, ¿no? ¿no? No puedo, ¿cómo no puedo abrazarlo? Es mi amigo. Y todos lo miraban como, ¿de dónde viene usted, Señor? Él ¿No? es Dios. <risa> O sea, imagínense si aparece Dios ante ustedes y ustedes están conscientes de que esa persona es Dios lo que va a salir en uno es decir oh my God Dios porque es Dios o sea, demasiado grande quedó abrumado por la grandeza del Supremo ¿No? Y, y no es algo malo eso ¿eh? no estamos des- despreciando eso en absoluto eso es lo, lo lindo del Brihad Bhagavatam no se desmerece ningún tipo de afecto más bien se, le, se realza su encanto Pero también se muestra que subjetivamente cada cual va a tener una inclinación de acuerdo a a los samskaras que uno recibió, al sadhu que uno recibió en esta vida o en otras. Ese es otro tema. No es que venimos ya de fábrica hechos para un tipo de amor en un tipo de planeta espiritual. Eso va a depender del bhakti que llegue a nosotros a través de distintos bhaktas. Eso nos va a predisponer hacia un lado, hacia el otro. Está el famoso caso de, de del hermano de Rupa y Sanatan Goswami, Anupam. Rupa, Sanatan Goswami hicieron un voto con su otro hermano, Anupam, el padre vivo Goswami. Y dijeron, vamos a adorar toda nuestra vida a Krishna, Radi Krishna, Brindavan. Ok, voto así de hermanos, por decirlo así. Pero esa noche Anupam no pudo dormir porque, porque él en su corazón... Tenía un sentimiento por Sitaram, muy fuerte, y no, no, no sentía poderlos dejar, por decirlo así. Aunque no es, no es dejarlos, pero de alguna manera. Entonces, al otro día les comentó a sus hermanos, ellos presentaron el caso ante Mahaprabhu. Y Mahaprabhu dijo, bendito sea ese devoto que no puede abandonar a su señor. Bendito es ese señor que no puede abandonar a su devoto. Entonces la idea ahí es que el hermano de Rupa y Sanatán, él ya tenía samskaras, bhakti samskaras, impresiones devocionales de otras vidas, de adoración a Sita Ram, tan fuertes que incluso la asociación de alguien como Rupa y Sanatán Goswami no fue capaz de llevarlo a él hacia la adoración de Raya Krishna. Porque él ya venía muy marcado, no es que venía de fábrica con eso, pero venía, había acumulado impresiones devocionales de otras vidas, Entonces eso pasa. Entonces, bueno, el punto es que <coughs> Vaikunta se adora a Dios, como digo, estando consciente, Él es Dios. Como sabemos, eso no ocurre en Brindaba. Nadie en Brindaba está pensando que Krishna es Dios. Pero en Vaikunta, eso sí acontece, bien marcado. Pero al mismo tiempo, hay un tipo de amor, Vaikunta Prema. <coughs> ¿no? De vuelta, no es que están todos asustados de Naraya, ¿no? ahí vienen Naraya, en temor y reverencia, y se van todos corriendo agarran un metro y empiezan a medir la distancia apropiada para estar parados de, Naray, de Naray, ¿no? no hay amor ¿no? y Sanatan Goswami describe bellamente el amor de los habitantes de Vaikunta y hay lágrimas de éxtasis y sienten cosas muy intensas pero en el marco de ¿eh? él es Dios Dios es su sirviente Dacia ¿Eh? el humor en Vaikunta es Dacia servidumbre no, no pasamos no hay saquia, como vemos. No hay voy, le doy un abrazo a Narayan. ¿Qué decir Vatsalia? No, Vatsalia. Narayan es Dios. Dios no tiene papá ni mamá. Esa es la conciencia en Vaikunta. Él es Dios. Él es el padre y madre de todos. ¿Cómo va a tener papá y mamá? Ni siquiera tiene papá y mamá. Y Maduria, menos. ¿No? Con suerte Lakshmi ahí y nadie más. ¿no? No, no se le cruza la, ni se cruza la idea en la cabeza a nadie más. Solo Lakshmi. Entonces, en Vaikuntha hay una posibilidad de relacionamiento con Dios, pero está limitada a dasya rasa. Entonces vamos a ver que en la medida que uno progresa, las posibilidades se van ampliando. Y por ende, podríamos decir, en ese sentido, cada aspecto es categóricamente superior al anterior porque permite mayor posibilidad de relacionamiento, mayor interacción de raza. Entonces sería Vaikuntha... Y Vaikuntha es alcanzado a través de la ejecución de Bhakti. También acá se pregunta, ¿cómo se puede ingresar a cada lugar? Bueno, para cada sadhya, para cada meta hay un sadhana, hay una práctica. ¿no? Y obviamente la práctica es Bhakti, uno no va a entrar al mundo, a ninguno de los planetas espirituales a través de algo que no sea Bhakti, porque ese es el sendero para entrar al mundo espiritual. Otros senderos apuntan en otra dirección. Karma Yoga tiene más que ver con... Acción frutiva en este plano, o, o desenvolvimiento social virtuoso, Varna Ashram, incluso aspirando a llegar a Sarga. ¿no? Incluso algunos adoran a varios devas en el sistema de Karma Yoga, buscando en última instancia fundirse en Brahman. Hay distintas ideas. Por la práctica de Gyan Yoga, como la estableció Sankaracharya, aspira a Brahman, una meta impersonal. No es el tema de hoy, pero... Es, es un aspecto espiritual, es un aspecto de Krishna, Brahman, Paramatma y Bhagavan. La práctica de yoga, establecida por Patanjali, generalmente se concentra en Paramatma, pero en última instancia la mayoría de ellos también aspiran a fundirse en el aspecto ¿no? indeterminado del absoluto, Brahman. Y Bhakti es el sendero para aquellos que quieren ir más allá de Brahman y servir a Parabrahman, a Dios ya sea Vishnu ya sea la forma que fuere y hay distintos tipos de bhakti de vuelta acuerdo al destino el bhakti bhakti es el, la, la devoción regulada basada en el sentido del deber que va a generar un determinado humor en la práctica y que encaja perfectamente con el humor de vaijunta les aviso para que sepan ¿no? nosotros aquí estamos adorando a Radha Krishna a Radha Krishna no son adorados en Bhadi bhakti aunque uno en un comienzo puede comenzar su práctica siguiendo reglas, tengo que hacerlo, pero eventualmente la idea es despertar un tipo de sentimiento como el que vamos a ver existe en los que adoran eternamente a Rai Krishna, brindado en este caso. ¿no? Porque Vaidhi solo Vaidhi culmina en Vaikunta, devoción regulada, Él es Dios, hay que adorarlo, ¿no? etc. De hecho, en nuestra Sampradaya, nuestra Sampradaya, Gaudiya Sampradaya, no es esa la meta, por lo tanto, si uno anhela dirigirse a Vaikunta ¿no? y le atrae esa meta, para eso hay otras sampradayas. Por eso existen diferentes Vaishnava sampradayas. La nuestra es una de cinco principalmente. ¿no? Existen cuatro otras sampradayas: Sri Sampradaya, Rudra Sampradaya, eh, Kumar Sampradaya y Brahma Sampradaya. Y la nuestra es como una extensión que viene de la Brahma Sampradaya, llamada como Gaudiya Sampradaya. Pero si uno está en el antes de ir a Vaikuntha, servir a Vishnu, le recomiendo personalmente una hacia la Sri Sampradaya. No. Ramanuya Sampradaya también llamada a veces. Ramanuya es como el principal representante allí y ellos tienen todo un sistema de práctica y de sadhana enfatizando mucho. Archana, la adoración a la edad y ritual, etc., que está embebido de su humor de Vaikunta. Me acuerdo cuando fui a Brindaban. En Brindavan hay un templo de la Sri Pradaya, interesantemente. ¿no? Rangaji. Y, y es muy lindo, ¿no? Pero es otro planeta, literalmente. Uno entra al templo y es como, me siento y estoy en Baikunta. No, no, estoy en Brindavan, Aunque está en Brindaban el templo, pero esto, esto es una embajada de Vaikunta Aquí, como cuando uno va a la embajada. Uno va a la embajada de Estados Unidos en Argentina. Uno no está en Argentina. Está en Estados Unidos, legalmente. Tú uno va a Rangaji en Brendada. Uno no está en Brendada. Uno está en Baikunta. Me acuerdo que el altar... Yo decía, bueno, ¿dónde está Rangaji? ¿Dónde está la edad? Aquí, por aquí, me llevaron. Había un salón de este tamaño que tenía una puerta. Y dentro de esa puerta había otro salón. Dentro de ese salón había una puerta, había otro salón. Dentro de ese salón había una puerta, había otro salón. Y allá estaba Rangaji. Entonces dije, wow, Baikunta, ¿no? Hay distancia. No puedo salir corriendo y pegarle un abrazo a la vida. ¿No? Entonces, otro humor. ¿no? Y un determinado sadhana, una determinada sampradaya para alcanzar ese humor. Es lógico. ¿no? Una determinada sadhusanga que, que haga que uno se embeba de ese humor. Perdón, tenía una pregunta más. Podríamos conectarlo bastante al cristianismo, aunque tampoco me quiero ir en detalle por ese tema, pero a grosso modo sí, principalmente en el cristianismo se promueve una devoción más de ese tipo. Pero también hay facetas en el cristianismo donde se concibe a Dios desde otros humores. Uno no se aborda el cantar de los cantares en el cristianismo y tiene un tinte más romántico, donde uno se expresa con Dios como el amado, hay otros Hace del año pasado estuve en Europa, en algunas iglesias se adoran a, eh, ¿cómo se llamaste? Un ¿Cómo bambino, no sé cuánto, a Jesucristo como un niño y con una idea media conectada a Batsalia, raza, hay otros que quizás más en relación a Jesucristo en este caso, ¿sí? también conciben la relación con Jesucristo en términos de amistad. Entonces hay matices de, en alguna forma, no, de la misma forma en la que... Se se concibe en relación a Krishna, pero el Sakya, Vatsalya. Pero a grosso modo la idea sí, es un dasya, servidumbre, ¿no? en ese humor ¿no? más reverencial, si se quiere. ¿no? Y como digo, ¿no? Alguien, ciertas personas van a sentir, yo quiero eso. Ok, no hay problema, no hay lugar para eso. Krishna das Kaviras Goswami diría su Chaitanya charitamrita. Aunque ayer él dijo lo que dijo, ¿se acuerdan? Que él parafraseaba a Krishna diciendo... Tal devoción realmente me aburre bastante, me pone a dormir, la que estamos hablando ahora. <risa> Krishna dice, ¿no? No, pero la devoción de Brindán es la que me mantiene activo todo. El... Pero al mismo tiempo luego Krishna Das dice, cada devoto va a sentir que su relación con Dios es la mejor. ¿No? Ah, esto es lo mejor. Y él, va, y él luego dice, y cada devoto tiene razón. ¿Se entiende? Porque objetivamente hablando cada relación una relación va a ser quizás va a tener más posibilidades que otra en una relación va a haber más intimidad que en otra pero quizás alguien no está interesado en intimidad en cercanía en una relación va a haber más dulzura que en otra por ejemplo la relación con Krishna es objetivamente hablando la más dulce en comparación a todas las demás formas de la divinidad eso lo podemos demostrar y establecer objetivamente pero alguien me puede decir ok pero igual, personalmente, es la más dulce, ok. Pero no me gusta tanto el dulce. ¿Ok? No, yo les puedo decir, objetivamente hablando, el mango es la fruta más dulce. Y me decir, sí, para mí me gusta la, no sé, la, la sandía. Que no es tan dulce. Y me gusta, mi paladar in, se inclina más hacia lo no tan dulce. ¿Listo? ¿Está bien? Lo cual no quiere decir que no acepte que lo otro es lo más dulce, pero... <risa> Mi gusto particular me lleva en otra dirección. ¿Se entiende? No? De la misma manera, uno puede decir, sí, la adoración a Krishna en Vendana es la más dulce, como vamos a ir viendo, la que ofrece más posibilidades de vínculo, pero, <risa> eh, aunque como digo, generalmente si uno se une a una sampradaya, generalmente uno va a recibir ciertas impresiones, influencias de ciertos Sadhusanga que va a hacer que naturalmente uno se vea inclinado a la misma dirección que... Que su referente, que sus, referentes, que, sus gurus, que ¿no? Por algo no se a esas San Aunque hay ciertas excepciones en, a la regla que yo conozco incluso. Devotos, incluso discípulos, de la praupad, Que eventualmente ellos se sintieron más y más inclinados a, a la adoración tipo vaipunta. ¿no? Y eventualmente ellos se unieron a, a las frías San por ejemplo, y bueno, la vida continúa, no, no es que sea un pecado. Eso, eso, y eso muestra, esa persona ya trae caras de vidas pasadas. Teniendo a alguien como si no una influencia en una dirección tan marcada y aún así sentir otra cosa. bueno Se entiende el punto, ¿no? Entonces uno, con el paso del tiempo uno también va a ir determinando dónde estoy, dónde quiero estar. Al comienzo no es que al primer día uno ya, bueno, yo voy para allá, voy para allá, ¿no? O sea, es algo, algo gradual, ¿no? Bueno, sigamos, no sé hasta dónde voy a llegar, pero en todo caso la culpa la tiene Jivesh por la pregunta que hizo. <risa> Luego de Vaikunta vamos a pasar a Ayodhya, no? Namorada de Sri Ram. ¿Sí? Interesante Ayodhya. En Ayodhya encontramos que la relación eh, modelo con Ramachandra la personifica quién? La figura de Hanuman. Aquí ya. ¿No? y la relación de Hanuman con Ramachanda también es en Dacia pero es un tipo de Dacia con una cierta mezcla de Sakya ¿no? hay cierta como amistad en un nivel cierto humor amistoso en servidumbre siempre servidumbre ustedes saben Ramachanda Hanuman está. pero al mismo tiempo hay cierta cierta amistad cierta dulzura que en Vaikunta en el, en el Dacia de Vaikunta ¿no? uno al leer ¿no? Y comparar y conocer los humores, ahí no se va dando cuenta. no Esto no es lo mismo. ¿no? Hay Dacia en Vaikunta hay das en Ayodhya, pero es otro Dacia. Uno tiene con el tiempo que ir en en los distintos lilas y ahí no se va dando cuenta. Ahí es distinto. Entonces, y lo interesante aquí es que en Ayodhya lo que sí vemos es, Sandra, ¿no? recordemos en Vaikunta Vishnu no tiene padres porque es Dios. Pero en la Ramachandra tiene, ¿no? Dasarad Maharaj, etc. ¿no? Sí. Pero uno no puede adquirir una relación de servicio en Vatsalya Raza con Ramachandra todavía. O sea, él lo tiene con alguien, pero no hay lugar para uno ahí todavía. ¿no? Él tiene relación amorosa con Sita, nadie más. ¿no? Y es una relación más íntima de alguna manera que la que Lakshmi tiene con Vishnu Vaikuntha entonces vemos que Sita está ahí pero no hay lugar para maduria raza para una Jiva en relación con Ramachand y él tiene amigos hermanos ¿eh? Bharat Lakshman Satruknya alguna manera es un tipo de amistad pero de vuelta no hay raza con Ramachand entonces en Ayodhya vemos diferentes relaciones que Ramachand tiene con varios devotos aunque para el devoto que aspira a ir ahí Solamente el dase de Hanuman está disponible, pero ya se nos muestra otras cosas que en otras moradas, ahora las vamos a ver. El alma sí puede obtener, ¿me explico? O sea, avanzando se brindaban, etcétera, uno puede ser amigo de Krishna, padre, madre, padre, madre en el sentido de servir en ese humor o en el humor romántico, etcétera. Entonces, en Ayodhya no se le permite eso a la Yiva, pero se le da el vislumbre. Eso existe en otro lado, si seguís viaje. <risa> Pero bueno, como digo, el estándar modelo en Ayodhya es la devoción de Hanuman, un Dacia muy fervoroso. Pero al mismo tiempo, como decimos, no, no hablamos de algo sectario. ¿no? Sanatan Goswami en su Brihad Bhagavatamrita también describe muy bellamente cuando Gopakumar se encuentra con Hanuman en su viaje, pasa por Ayodhya en un punto. Lo encuentra Hanuman. Y él ve, Hanuman tiene un ¿no? ram, 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 ¿no? O sea, hay muchos pasatiempos, ¿no? no puedo entrar en detalles en ¿no? el día. Y en un momento Gopakumar le dice, a ver, cántame la gloria de tu Señor, Ramachandra. Entonces Hanuman empieza ¿no? a glorificar a Ramachandra horas y horas, entra en trance, ¿no? Y Gopakumar escucha en trance también y termina, y Gopakumar dice, Jai Sri Krishna. ¿no? Porque él, su inclinación es hacia Krishna. Pero él escucha a glorificación a ramachandra y entiende, estamos hablando de la misma persona. No, no es que me perturba que hable de alguien más, porque no es alguien más. ¿no? <ríe> ¿Sí? Y luego Hanuman le dice, y ahora canta las glorias tú de tu Señor Sri Krishna. Kopakumar empieza a glorificar a Pal en Pindaba. ¿no? Por horas, ¿sí? Hanuman. Y termina y Hanuman dice, ya es ira. <risa> ¿No? Entonces es la perfección del diálogo interreligioso, ¿no? Las dos partes entienden, estamos hablando de la misma persona, de distintos punt- am- perspectivas de distintos ángulos de vista. Y la glorificación del otro nutre mi propio amor, ¿eh? eso es lo interesante, ¿no? Él está hablando de Ramachandra, pero si yo estoy inclinado hacia Krishna, no es que eso me perturba o me lleva para... ¿no? De alguna manera eso es... Tengo que tener la madurez tal que si alguien viene y me habla no sé, de, de Ramachandra, de Vishnu, eso tiene que nutri, nutrir mi fe en Krishna. ¿no? Debería entrar así en mí, no debería ser como... Uy, que se calle y quiero hablar yo de mi Dios, de Krishna. ¿no? Lo mismo con el maestro espiritual. ¿no? Si uno se cruza a un devoto, uno no le debería decir, Prabhu... Siéntese y escucha las glorias de mi Gurudev. Mayo no bueno, uno debería decirle, puede cantarme las glorias de su Gurudev. ¿No? Y, cu- y cuando él lo haga, todo eso va a nutrir la fe en mi Gurudev. ¿no? Entendiendo, estamos hablando de un mismo principio en última instancia. ¿sí? Tú no deberías madurar en esas direcciones, porque si no, corremos el peligro de entrar en diferentes formas de sectarismo, fundamentalismo, mi Guru, mi Dios, mi esto y todo lo otro. Atenta contra mi fe eso es un tipo de fe débil todavía, ¿no? donde todavía hay, hay enemigos siento que hay muchos enemigos entonces bueno eso sería Ayodhya, ¿no? entonces en, en, en Ayodhya hay toda una dinámica que también Sanatangoswami la describe bellamente de servicio a Ramachandra en este humor de Dacia con cierto tinte más íntimo caracterizado por Hanuman y con otras relaciones como digo que todavía la Jiva no puede entablar con Krishna pero Se le da como el trailer. Esto lo vas a encontrar, pero en otro lugar. Entonces, allí vamos a a Brindavan. Aunque, de vuelta, de Ayodhya a Brindavan tenemos dos destinos intermedios que los mencionamos brevemente, que son Duarca y Matura. Y Brindavan. Brindavan sería como la aldea, Matura sería como como el pueblo y Dwarka sería como la gran ciudad algo así (ríe) y en estos tres lugares Krishna aparece allí y y uno se puede relacionar con Krishna en diferentes humores aquí ya ya uno puede relacionarse con Krishna siguiendo cualquiera de estos humores que mencionen servidumbre eh, amistad sentimiento paternal maternal o romántico existe la posibilidad en todas estas tres moradas pero de vuelta cada una presenta un nivel mmm, mayor de intimidad en la medida que avanzamos ¿no? por ejemplo Rupa Goswami dice Duarca es considerado perfecto Matura es considerado más perfecto y Brindavan es considerado de lo más perfecto ¿No? cuanto más avanzamos ahí hay más grado más nivel de de intimidad, de cercanía y más olvido menos Aishvarya menos majestuosidad y más maduria más intimidad entonces en duarca Krishna está allí a veces aparece con cuatro brazos ¿no? Aishvarya allí Krishna duarca es un príncipe, ¿no? tiene una posición imperial lo cual implica Aishvarya ¿no? grandeza y, y los devotos ahí, así como Nayodhya, están conscientes, Él es Dios. ¿no? Hay un nivel de conciencia de eso, pero al mismo tiempo, ¿no? Krishna y su encanto característico lleva a los devotos a olvidar eso por momentos, a relacionarse con el encierto humor, pero nunca en el humor de en tuarca como digo, es la gran ciudad. ¿no? Uno puede estudiar eso cuando Krishna está en Brindavan, sale de Brindavan, va a Matura, va a tuarca cuál es la... La postura de los devotos allá y cómo Krishna tiene que, que reciprocar a eso. ¿no? Toda esa sección del Bhagavatam está ahí para cantar las glorias de Brindavan indirectamente, para generar un contraste. ¿no? su Goswami describe Krishna en Brindavan y luego escribe Krishna fuera de Brindavan, fuera entre comillas. ¿no? Y si uno entiende correctamente, uno va a ver que todo eso que él escribe fuera, indirectamente está hablando de Brindavan. Contrastando. En Vrindavan era así y afuera es así, así, Vrindavan. Directamente Vrindavan y luego indirectamente Brindavan. Y como que Krishna afuera de Vrindavan está absorto en Vrindavan. Goswami lo deja bien en claro en el Brihad Bhagavatam Krishna sale de Vrindavan y está en duarca, pero en las noches le está durmiendo con sus 16.108 reinas en cada uno de sus 16.108 palacios. Y mientras sueña, está soñando y en el sueño grita, ¿no? Rada, Lalita, Misaka... ¿No? y claro, imagínense, ¿no? usted está casado con alguien y su esposo en la noche está gritando nombre de cientos de mujeres que no que ninguno hace suyo <ríe> al otro día en la mañana y está Agosti seguro ¿no? <ríe> no querido, ¿quién era Rada? ¿quién era Lalita? ¿quién era visa ¿por qué no apareció mi nombre en ningún momento? <ríe> Entonces, ¿no? Entonces, que ya está absorto, en vendado, aunque está aparentemente fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque la devoción en Brindavan es diferente. ¿no? Entonces, cuando Krishna está en Duarca, Krishna no lleva flauta en Dwarka. Krishna no, tiene, no toca la flauta en Duarca. No está lo suficientemente inspirado como para tocar la flauta en Dwarka. Eso queda en Brindavan, su pluma de pavo real, todo eso. Es, son implementos. Él en, en Duarca es alguien más. ¿no? Se lo llama Duarca Dish Krishna. El Krishna de Duarca. Que hasta un punto es nuestro Krishna. En la Gaudia San No es el Krishna que nos llama la atención, sinceramente. <risa> y luego de Duarca vamos a Matura, que Matura ya es más cerca de Brindavan, ya que Brindavan es una aldea en el distrito de Matura, hoy en día puede ser. ¿no? Entonces Matura está como entre medio de Duarca y Brindavan, no es la gran ciudad, tampoco es la aldea idílica, ¿no? es como un, una ciudad más pequeñita, entre medio de la gran ciudad. ¿no? Y, y el pueblito de Vrindavan, ¿no? entonces ahí hay más dulzura más intimidad ¿sí? no tanta majestuosidad como ¿sí? como en Dwarka, pero todavía sigue sin existir la misma, el mismo nivel de intimidad que en Vrindavan. por ejemplo en Matura está Vasudeva y Devaki ustedes estudian el Bhagatambana Vasudeva y Devaki el ellos principalmente están conscientes de que Krishna es eh, Dios. Por momentos lo olvidan es nuestro imperdonable. Hay una conciencia de Dios, aunque hay un predominio mayor de maduria que de aishvarya. En Vaikunta es full aishvarya. En Duarca hay más aishvarya que maduria. ¿no? En Matura hay más maduria que aishvarya y en Brindan hay solo maduria. Aishvarya está por ahí pero quedó sepultado por completo. <risa> Y olvidé mencionar, bueno, en cuanto a las prácticas para alcanzar cada una de estas moradas en relación a Ayodhya, existe también ciertas líneas en donde hay devotos de Ramachandra y se dedican a cultivar sus sádhanas, ahondando en, obviamente en, en las narrativas ligadas al Ramlila, Ramayana, etc. En cuanto a cómo llegar a Dwarka, o Matura, también hay sádanas al respecto. Rupa Goswami dice, si uno adora a Krishna, y Krishna, en Vaidivakti, en devoción regulada, uno va a Dwarka. ¿No? y uno adquiere la forma de una de las servir en el humor de las reinas de Dvarka ¿No? entonces así hay diferentes métodos prescritos y bueno, luego de matura ¿no? en donde vemos, ¿no? Krishna tiene ciertos hay, 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 hay vínculo, hay conexión hay padre, madre hay otras relaciones con cierta intimidad pero el foco de nuestra Gaudi de Sampradaya es Brindav Krishna en Brindav no es no no, Krishna, no Maturesh Krishna, sino Brajendra Nandan Krishna. Dwarka quiere decir el amo de Dwarka Maturesh quiere decir el amo de Matura. Pero en Brindava no hay ningún nombre para Krishna como el amo de Brindava. Porque él no es el amo de Brindava. ¿No? En todo caso, si hay un amo en Brindava, es Nanda Maharaj, el rey de Braj, o Srimati Radharani, Vrindavaneshwari. Pero Krishna es, es Krishna, el hijo de Nanda Maras, el hijo de Yoshoda, ¿no? uno más de todos los Brajavasis, pero todos los Brajavasis viven únicamente para él, pero todos lo sienten como ah, él es uno de nosotros, ¿no? uno de, de la aldea, uno del pueblo, pero al mismo tiempo especialmente ¿no? absortos en él. <coughs> Incluso dentro de este brindaban hay divisiones, no los quiero complicar demasiado, pero ahí se habla de de un círculo más íntimo en brindaban y de un círculo más más externo. Bajir mandal y antar mandal, donde hay diferentes grados de de experiencia allí. Pero el punto al que voy es, en este brindaban es donde se da la plenitud del rasa, donde se da la plena posibilidad de vincularse con Dios en todas las relaciones posibles. En servidumbre. En Brindaba la servidumbre es muy distinta a la de Vaikunta, muy distinta a la de Ayodhya. Es un Dacia con una mezcla mucho más prominente de Sakya, de amistad, de intimidad. Luego tenemos Sakya propiamente dicho, que está dividido en cuatro variantes. ¿no? Priya Sakas, Priyanarma Sakas, Sakas y grit Sakas. Otro mundo de descripciones. <risa> ¿no? amistad mezclada con servidumbre, amistad mezclada con sentimiento paternal, amistad sin mezcla y amistad ligada a la vida romántica de Krishna. Luego tenemos la relación paternal o maternal vatsalya en donde no es que uno se vuelve el papá de Krishna, porque ya tiene papá y mamá Krishna, Nandi y Yashoda, pero uno sirve en el humor de ellos. ¿no? Que generalmente de vuelta ese no es tanto el humor que se entrega en nuestra sampradaya. Para eso hay otras Sampradaya como la Bálava Sampradaya, ¿no? que se enfocan exclusivamente en Vatsalia Rasa. Principalmente en nuestra Gaudiya Sampradaya lo que llega es raza como dijimos, debido a la influencia de Nityananda Prabhu, y principalmente un tipo de raza que es Priyanarma Sakya, que es la amistad del devoto que conoce acerca de la vida romántica de Krishna y lo asiste también. ...en esos pasatiempos... ...conteniéndolo... ...ayudando a que se genere el encuentro... ...entre él y Sri Radha... ...llevando mensajes, etcétera... ...entonces principalmente tenemos... ...Sakya... ...Priyanama Sakya y... maduria Rasa... a de lo que Mahaprabhu... experimenta y entrega... ¿no? ...la relación romántica... ...y relación romántica con Krishna... ...de vuelta es algo muy... ...hay variantes de eso también... ...no quiero volverlos locos ahora... ...pero Rupa Goswami... Describe, no, ent- Digo todo esto, ¿por qué? Porque, porque a veces uno, a uno le pregunta, ¿cuál es la meta de la vida? ¿No? Y uno va a decir, bueno, amor por Dios. Sí, pero sigue siendo una idea muy abstracta eso, como venimos hablando ahora. Amor por Dios. ¿Qué amor? ¿Por qué Dios? O sea, ¿por qué forma de Dios? ¿Qué tipo de amor? Vemos que no hay una sola forma, no hay un sola, una sola morada, no hay un solo... Tipo de amor Tenemos que volvernos más específicos En la medida que avanzamos En un comienzo está bien, amor por Dios Ahora, pero yo le puedo preguntar Bueno, ¿qué forma? Qué forma? Vishnu, ¿no? Ram ¿no? Krishna, ¿cuál Krishna? ¿no? Ahí dice, no Krishna, Krishna Ok, Krishna, ¿cuál Krishna? ¿no? Dwaraka, Mathura, Vrindavan ¿no? Entonces uno va a decir eh, Brindavan, No, Ok, vamos va, va, vamos, aclarando El panorama, ¿no? Krishna brindaba, ok. ¿Qué relación de amor con Krishna brindaba? ¿No? Sakya, Vatsalya, Dasya, Madhu. Madura, Ok. ¿Qué tipo de madura? No, Hay diferentes relaciones. ¿no? Aquellos que buscan un vínculo romántico directo con Krishna. ¿no? Aquellos que buscan asistir a Srimati Radharani en su vínculo directo con Krishna. ¿no? Se llama Babo Lassrati. Y dicen, sí, ese, ese, es. Bueno, bajo la guía de qué Saki usted va a situarse para servir en ese humor. Lalita Saki, Bisaka, etc. Lalita Saki. Okay. Y bajo la guía de qué Manjari. ¿no? Rupa Manjari. Ok. <risa> Rupa Manjari. Ok, ahí llegamos más o menos a lo que se entrega a nuestra Sampradaya en esa línea. Pero como ustedes ven, no es algo ya amor por Dios. ¿no? Eso todavía es algo muy genérico. Entonces, con, y de vuelta, no es algo que de día para el otro vamos a tenerlo claro, pero con el paso del tiempo nuestra práctica se tiene que ir volviendo más específica. ¿no? Como cualquier relación que uno establece con nadie, ¿no? uno entabla una relación con... ¿no? Cuando Vira se conoció con Liz, el primer día no es lo mismo que lo que se conoce ahora. ¿no? Uno se conoce el primer día, en un nivel conoció a la persona. ¿no? Sí, me sé el nombre nació en el mismo país que yo y vi algo, pero segundo encuentro, un poquito más, tercer encuentro, un poquito más. Lo mismo con cualquier relación con un amigo, con lo... se entiende, ¿no? Con el paso del tiempo la relación evoluciona en la forma de que se vuelve todo más específico, más detallado. entonces ¿no? eso se aplica a la relación con Dios también, ¿no? o sea, cada vez se va volviendo más, no es nomás, ah, si ando, él anda por ahí, algún día si me porto bien me, me llevará con él allá. Y pero uno dice pero ¿quién es él y que hay allá y como ah no tengo idea pero entonces nunca vas a ir allá o sea, uno va a ir allá si quiere ir allá y uno va a querer ir allá si sabe que está pasando ahí si no tengo idea que está pasando ahí nunca voy a desear voluntariamente quiero ir ahí ¿se entiende? a veces los devotos tienen esta idea no, no yo estoy siguiendo los cuatro principios de manera impecable canto mi deseo ronda sin fallar así que cuando abandona este cuerpo aparecen los Vishnudutas me llevan a Golopendaba y me dice, no. O sea, si tú no estás cultivando un deseo por ir allá, conociendo qué es eso, identificar, no vas a ir allá. Vas a ir a donde quieras ir. No es que hago esto, cumplo con la fórmula mágica y mecánicamente me, me arrojan allá, aunque no tengo idea que qué hay allá, aunque no sé si quiero ir allá, pero me van a mandar allá. No, no es así. No somos autómatas, ¿no? La idea es que sea algo una lección plenamente voluntaria, ¿no? Especialmente hablando de Vrindavan, donde hay un tipo de amor tan específico como estuvimos viendo ayer, estamos viendo hoy, que uno tiene realmente que, que decidirlo, que sentirse inspirado en esa dirección. Y para eso hay un cultivo en particular que se conoce como Raga Bhakti o Raga Nuga Bhakti. Rupa Goswami habla de estos dos tipos de Sadhana Bhakti, Vaidhi y Sadhana Bhakti, que como dije es la devoción regulada, hay que, esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que adorar a Dios porque hay que hacerlo sentido del deber predomina. Y eso corresponde con un lugar llamado Vaikunta. O Raga Bhakti, que como dijimos ayer. ¿no? no adoro a Krishna porque hay que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. ¿No? Despierto esa atracción natural en mí, como dábamos el ejemplo ayer de las Gopis. Las Gopis se van a encontrar con Krishna en la noche. Uno no debería estar haciendo eso. Pero ellas quieren hacerlo. <risa> ellas transgreden ciertos mandatos escriturales llevados por... Por un apasionamiento trascendental, que quede claro, por favor, ¿no? que les lleva a dejar atrás cierto nivel de dictámenes de las escrituras que ya no se aplican a ellos. De vuelta, las escrituras en un nivel dicen: Krishna es Dios. Vádale a Yasoda y dígale eso. Vádale, dígale. No, no, Yasodha, eh. Aquí el Svetasotaro Panisha dice: ¿no? Krishna es el absoluto. Super... Ya lo va a mirar uno. ¿Estás loco? De mi hijo. Dios. No, no, pero es Dios, es Dios. No. <risa> no. Pero si uno va vale a las Escrituras... Sí, es Dios, es verdad. En un nivel es Dios. <risa> en otro nivel superior, esa designación quedó atrás. Y él ya, Dios se volvió algo más. ¿No? O sea, para nosotros Krishna no es Dios. Dios es un aspecto de Krishna. Por eso se lo llama la suprema personalidad de Dios. Eso quiere decir, cuando Él se olvida que es Dios. Y Él es, ¿quién es Él? Él es el mismo en el hogar, en casa, en la plena informalidad, brindado. Yasoda dice, creo yo no es Dios, creo es mi hijo. ¿No? Pero uno dice, pero los Upanishads dicen que Él es Dios. Uno dice, bueno, pero también los Upanishads dicen, los Upanishads mismos están orando en el Vagavatán por obtener algún día... El, una posición de servicio en Brindava. Udava mismo dice eso, ¿no? Quien es el que mejor conoce todos los Vedas. Dice, los Upanishads, el Sruti está aspirando a llegar a Brindava. Entonces los Upanishads dicen, Krishna es Dios, pero quieren ir a Brindava. Y Yasuda dice, Krishna no es Dios, y ella tiene a Krishna atrapado en su regazo. ¿No? Los Upanishads quieren llegar a, a tocar los pies de Krishna. Yasuda tiene a Krishna más atrapado que nadie. ¿Quién tiene más razón? ¿Los Upanishads o Yashoda? <ríe> Entonces, para nosotros, por eso nuestro Shastra, nuestra escritura central, no son los Upanishads, sino que es el śrimad Matbhata. ¿Y qué es el śrimad Matbhata? El testimonio de la devoción de los Brayavasis, quienes van a decir? Krishna es Dios. Mm-hmm. Obviamente el Bhata dice Krishna es Dios. Krishna es tu allá. Son nueve cantos donde él está... pero eventualmente lo establece de tal manera... De llevarnos a Brindavan para que encontremos un tipo de devoción que nos lleve naturalmente a olvidar que Krishna es Dios. Y si si por un momento aparece la idea que Krishna es Dios, va a aparecer únicamente para reforzar nuestro sentimiento particular que uno tiene por Krishna en Brindavan. Como cuando Krishna alzó Govardhan, algo relativamente aishvárico. Eso es aishvárico, imagínense niño de 7 años levantando una colina que uno tarda 6 horas en el sincumbalar con el dedo menique de la mano izquierda, ¿no? el dedo más pequeñito de la mano menos hábil, una semana, una montaña considerablemente grande. O sea, uno va a empezar a dudar quién es ese chico. ¿Se entiende? Eso ya es por sí sorprendente Pero lo más sorprendente Es que nadie le Se estaba preguntando ¿Quién es ese chico? ¿No? Entonces, Tú estabas pensando Le debe estar pesando la colina Estos ¿no? traían su palito Vamos a ayudarlo a cruzar ¿no? Y Yasuda mandaba a sus amigos Vayan a masajearle el brazo Y pídanle que cambie el dedo Porque le debe estar pesando ya ¿no? Y después vaya soy, Le llevaba algo para comer Entonces ¿no? La situación Aishvárica Reforzaba el sentimiento De cada uno de ellos Como padre Como madre Como potenciaba su intimidad Imagínense qué psicología tan particular. Pero incluso se dice que al final de que Krishna alzó Gobarda, algunos Brayabasis le preguntaron a Nanda Pero no podemos dejar de pensar que quizás sea algo extraordinario en tu hijo, en por lo que acaba de hacer y tantas otras cosas que ya vino haciendo, ¿no? porque ya había matado a esa altura como 15 demonios y cosas. Todo uno de los Brayabasis, así el más audaz de todos, le dice a Nanda ¿Será que es Dios? ¿No? ¿Para qué? No? <risa> Entonces dice eso y Nando mira así como, como demente, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Escuché bien? ¿Dios? ¿No? ¿Dios? Está claro quién es Dios, dice, ¿no? Las escrituras dicen bien claro que Dios es apacible, Dios es, 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 es imparcial, ¿no? Krishna no es nada de eso. ¿no? Krishna llora, roba, miente. ¿Cómo va a ser Dios? Ese es el, el, el Shastra, el Siddhanta de lo Obrad de base, ¿no? <ríe> ¿Cómo va a ser Dios? Dios siempre está en paz, siempre está satisfecho. que nunca está satisfecho, siempre está llorando, pidiendo más, haciendo otra vez. No puede ser Dios. ¿no? Y, igual, para dar el jaque mate, Nanda Mara dice: E incluso si fuese Dios, ¿no? hablando como un demente trascendental, todo esto, ¿no? incluso si mi hijo fuese Dios, primero es mi hijo. Después de Dios, primero mi hijo y yo soy su padre. Y como padre, tengo que asegurarme que mi hijo no crezca como un inadaptado social. Por lo tanto, si tengo que castigarlo para asegurar su adultez sana, si tengo que educarlo, lo voy a hacer. Quizás sea Dios también, pero eso es un segundo plan: y yo soy, wow, ¿dónde estamos? ¿Qué planeta es este? No, o sea, conciben, quizás sea Dios, pero no me importa tanto, eso es un segundo plano, primero mi hijo, primero mi amigo, primero mi amado, después que sea lo que quiera, en otro lado, no han brindado, <risa> Brindan para afuera junta, tú dices, wow, esto es un tipo de adoración muy particular, ¿no? como vemos, no es algo así nomás, que hay que entenderlo correctamente, para tampoco tomarlo como algo ordinario, porque a la vista parece ser ordinario, pero cuando uno analiza en detalle, uno ve, esto es súper extraordinario. Entonces, aprendaba y el proceso es Raka Nuga Bhakti, que se refiere a tratar de seguir el humor de los Vrayabhasis. No imitar, pero tratar de a poco, a través de Sravan, Kirtan, a través de este tipo de encuentros, hablar, escuchar estos temas, uno va como adquiriendo, un va dimensionando qué es eso. ¿no? Y gradualmente uno se irá sintiendo inclinado en una dirección u otra más específica y habrá luego formas de ir incrementando ese cultivo. ¿No? Uno va a sentirse más atraído a cierta sección, no sé, sea, del Bhagavatam, ¿no? hay cierta sección del décimo canto, que gira en torno a Vatsalia Rasa, por ejemplo, Damodar Lila, etc. Luego otra sección del Bhagavatam que gira en torno a Sakyarasa, Brahma Vimohan Lila, Denuka Sur, otra sección del Bhagavatam que gira en torno a Durya Rasa, Rasa Lila. Entonces, en la medida que el, el Bhakti en cada voto va floreciendo, uno va a sentirse más inclinado a oh, ¿no? ciertas secciones, ciertos versos, Ciertas canciones, ciertos nombres de Krishna. Y el guru o los gurus que uno tenga, ellos van a ir guiando eso, nutriendo eso. Bueno, escuche esto, estudie esto, profundice en esto, enfóquese en esto. De vuelta, no como algo forzado, imitativo. ¿no? Uy, tengo que llegar, cuando yo quiero? Tiene que ser algo innegable, irresistible que vaya surgiendo gradualmente. De, la... Y si uno practica correctamente eso, va a ir viniendo, es inevitable. Porque uno está rodeado de personas... La idea es que uno esté guiado en su práctica por personas que ya tienen uno de esos sentimientos. Entonces, si yo estoy siguiendo correctamente sus instrucciones y su inspiración, eso va a venir a mí. Y no hay apuro, tampoco hay que estar impaciente. cuando cuando <risa> Y Raganuga Bhakti, a diferencia de Bhadi Bhakti, no, no, difiere, no difiere tanto en lo que se hace, sino desde dónde se hace. ¿No? El devoto va a estar cantando, va a estar sirviendo, va a estar haciendo todo lo que hace un devoto en y pero la motivación interna es desde otro lado. ¿no? Quiero seguir los pasos de los habitantes de Vrindavan. ¿no? Quiero gradualmente embeberme más en ese tipo de devoción y servir a Krishna desde ahí. Me siento atraído en esa dirección. Entonces, gradualmente todo eso va a ir a dando su fruto. ¿no? ¿Estamos ya o falta un poquito? Dos minutos breves y cierro. Que ayer hablamos ya, pero una mención breve del Gobra Lila, ya que también aquí tenemos el cuarto portal de Shishikonita Tenanda. Aunque, como digo, ayer hablé casi toda la clase al respecto. Pero por extensión, como mencionamos, también tenemos Navadvip, que es otra cara de Brindavan, en realidad. Estamos hablando de Brindavan, Navadvip es otra variante, si se quiere, emocional de Brindavan. No es diferente de Brindavan, así como Mahaprabhu no es diferente de Krishna. Y allí, interesantemente, nuestra sampradaya es un tema extenso, pero y es complejo también quizás, pero nuestra sampradaya la meta es poder adquirir una forma espiritual eterna para servir en Vrindavan. Pero también existe la, la posibilidad de desarrollar una forma espiritual eterna paralela para servir en Nádī. No, doble identidad, ¿no? una doble vida vamos a tener, ¿no? Pero de la otra, ¿no? Para eso hay que acabar con toda otra doble vida. ¿No? Entonces, explica las Escrituras. Existe la posibilidad de que uno desarrolle una identidad de servicio eterno en Naudit a Mahaprabhu. Pero allí el servicio a Mahaprabhu va a ser en Dasya raza. Allí no hay maduria raza con Mahaprabhu. ¿Por qué? O Vatsalia Rasa. Si no es un Dasya, de vuelta, muy mezclado con Sakya. Porque Mahaprabhu es Krishna... Pero Krishna en un humor en particular. Entonces uno sirve a Krishna en el humor en el que él está, no en el humor que a mí se me antoja. Entonces es Mahaprabhu es Krishna, pero en el humor de un devoto, no es Krishna en Brindavan, en el humor de un playboy trascendental, lo cual permite otras relaciones. Sino que está en un humor particular, entonces el devoto sirve a su señor en el humor en el que se está y no disturba el humor en el que está. Por lo tanto la relación con Mahaprabhu en Nitya Navadvip, en el Navadvip eterno, es en un dasya, una servidumbre mezclada con amistad. Y hay textos muy lindos también, no tanto en este caso en el Brihad Bhagavatam Brita de Sanatan Goswami, ¿no? porque los Goswami no, no hablan tanto de Mahaprabhu de forma directa, más bien interesantemente ellos hablan de, de Krishna Lila, pero de tal manera que uno concluya, ¿dónde está el Gura Lila? ¿No? Ellos nos hablan de la naturaleza de Krishna de tal manera que ellos que lo llevan a uno a concluir, tiene que haber un Mahaprabhu. Nos dejan de esa manera, los de Mahaprabhu. Pero existen otras obras que, donde se describe, no solo el Goura Lila, como lo hace el Chaitanya Charitamrita, etc. sino se habla del Goura Lila porque el Chaitanya Charitamrita, el Chaitanya Bhagavat, narran el Goura Lila en la tierra, ¿no? en el descenso de Mahaprabhu y los patatiempos tiempos Lila. Pero hay otras obras también que describen el Nitya Lila de Mahaprabhu, como el día eterno, el Nitya Navadur. A veces eso se habla en términos del Ashtakalya Lila, de ocho divisiones del día y que hacen en cada una de esas ocho divisiones del día eternamente. Claro, a uno le puede parecer, uy, qué aburrido, todos los días hacen lo mismo a cada horario, hacen esto en cada horario, pues nunca es lo mismo, eso les aviso. Entonces, esa división se da para el, Ra, el Krishna Lila, existen divisiones de qué pasa en el día eterno de Krishna Vendava, ¿no? Esas son obras que también asisten mucho a la meditación de devotos avanzados que ya tienen ese foco de entrar en ese servicio. Hay revelaciones, libros compuestos, Govinda Govindalilambrita, Krishna Bhavanambrita y otros. Y también hay obras que describen el día eterno de Sri Chaitanya. De hecho, el año pasado creo que hicimos un ciclo de clases en base al al día eterno de Mahaprabhu, Nitya Lila muy lindo, ¿no? Y que va describiendo cómo todos los habitantes de, eh, de Navas sirven a Mahaprabhu, pero al servirlo a Mahaprabhu todos entran en un humor meditativo interno y todos shu, entran en, están en Vrindhava, se dirigen a Brindhav. no, Se sumergen en el Ghor Lila, shu, emergen en Vrindhava. Se sumergen en el Krishna Lila, shu, emergen en Navad. no, Esa es la naturaleza, la dinámica entre el Ghor Lila y Krishna Lila entre Navas y Vrindhava. Y no hay un sadhana separado para eso, ¿no? En nuestra sampradaya en particular, nuestra misma práctica es conducida de tal manera que nos concede esos dos destinos, ¿no? brindaban y naodio. Así que, bueno, muy resumido todo lo que acabo de decir. Con mucha ansiedad entrego este discurso porque... ¿Me da un minuto más? ¿Por qué digo esto? Porque hoy es también, en el contexto de esto, como para cerrar, ¿no? broche de oro, hoy también estamos celebrando, se me viene a la mente, el Día Trascendental de Desaparición de sila Bhakti Bhai Puri Maharaj, ¿no? quien es el maestro espiritual de Sila Bhakti Vichar Vishnu Maharaj y bueno, tantos otros, un discípulo del Prabhupada Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, muy, muy destacado. <coughs> y bueno, hoy en Jagannath Puri, de hecho los devotos... Eh, que están en India ahora, están seguramente celebrando, bueno, sí, sí, estamos en horario. <ríe> eh, eh, este día están organizando un festival como de 10 días, que culmina el día de hoy, en su templo en y al lado de Gundicha. Y quería compartirles breve, es algo muy breve, pero un pasatiempo que me contaron, que me contó Sraman Maharaj, quien es un, otro de los sannyasis de discípulo de Bhaktivabha Purimaras, tuve la fortuna de conocerlo a él en Berlín el año pasado, estaba él y Brajendra Nandan Prabhu, quien era el secretario personal de Bhaktivabha Purimaras, y ellos me contaban en pasado tiempo de cómo él partió de este mundo, ¿no? hoy es el día de eso, y está ligado un poco a esta idea de, ¿no? la pregunta que era cómo, cómo ingresar. ¿no? <ríe> Obviamente ¿no? uno estudia la vida de alguien como Bhaktivabha Purimaras y ve cómo él, Condujo su sadhana a su práctica de tal forma de que eso ¿no? fructificó en un, en un ingreso. ¿no? Y la forma en la que él ingresó fue una forma muy interesante. ¿no? Entonces, resumiendo, porque Sraman Maras me contó esto como en una hora más o menos, ¿no? con todos los detalles. Porque él era secretario personal de Pacto de Maras en esos últimos momentos que él estaba. Él tenía a esa altura casi 100 años, básicamente y estaba no sé si en Jaga Puri, ya no me recuerdo más al sur de la India pero bueno y el punto es que él me contaba no me decía Gurudev todos esos últimos semanas él se comportaba de manera muy extraña me decía no <risa> no, no 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 normal no era como, como había algo algo extraño ¿no? extraño para nosotros me decía él ¿no? Pues, no como que no quería comer miraba para otros lados como que se iba ¿no? como parecía desvariado ¿no? pero bueno obviamente en un sentido trascendental se estaba ¿no? dando el ingreso a, al otro plano entonces él me dice bueno así me fui a hablar, me fue hablando y que ellos lo tenían como casi que obligar a comer ¿no? era como me contaba, era lindo pero era una relación muy un tipo de que había ahí ¿no? donde el, el, el devoto se ponía como el papá y el gurú en ese sentido y le dan de comer y no quería comer y y tenían que desobedecer a su guru para servirlo mejor, ¿no? pero en un contexto amoroso. ¿no? Entonces era como muy, muy interesante como en lo, en la él lo narraba y se iba emocionando mucho él lo contaban. Y, y él me decía: Bueno, y, un, y el último día, ¿sí? que obviamente ninguno de ellos sabía que iba a ser el último día, ¿no? en un momento Guru más me decía: Él se paró. Él no se, estaba, no se paraba en ese momentos estaba en cama, no se podíamos ver casi. ¿no? Y de repente él se paró. ¿no? y empezó a, a, a balbucear algo que nadie entendió que era, ¿no? y había un cuadro de Prabhupada Krizidanta Sarvatthitaku, ¿no? de su maestro espiritual, ¿no? entonces él comenzó a mirar. A el cuadro de Prabhupada Krizidanta Sarvatthitaku estuvo como media hora o cuarenta minutos llorando, ¿sí? ¿no? o sea, sin parar, ¿no? sin parar o sea, y llorando profusamente, no mirando el cuadro, ¿no? o sea, y, habl- y diciendo algo que nadie podía como... Y, nosotros, y él decía acá, y todos nosotros estábamos como... Desconcertado, sin saber qué hacer qué está pasando realmente no, hay varias historias y me acuerdo por un momento cuando Sila Prabhupada estaba partiendo de este mundo unos días antes también él empezó a hacer ruidos como extraños y los devotos como todos nuevitos pobres uy debe, debe haber un problema de salud vamos a llamar al médico y justo llegó ahí Krishna allí que era un hermano espiritual de Prabhupada muy avanzado y él les dijo no, no, no no, no llamen a ningún médico no hay que llamar a ningún médico no pues le no, está entrando al mundo espiritual, no, no. no. o sea él podía ver lo que estaba pasando. <ríe> de volviendo al caso, de Bhakti, ahí va a ir a no le estaba, no, estuvo como media hora o más no, no, derramando profusas lágrimas y el Y luego de eso, no, él se sentó no, y quedó como ido por un rato. Y en un momento él miró hacia un costado, ¿no? en donde había un cuadro grande del Raza Lila, ¿no? Krishna y la danza circular con las gopis. ¿no? Entonces miró ese cuadro, ¿no? Le levantó las manos y donde no encuentro. ¿No? Como diciendo, bueno, miró allí, apuntó, pidió la gracia a su gurudev, se conectó, él lo va a servir, lo va a guiar en su servicio eterno el Titi, la y Conduce su vida de una manera con el salán apropiado, y ¿cómo se puede ingresar a ellos? ¿No? Nosotros ahora vemos el cuadro y es un cuadro. Vemos el mosaico, es un mosaico, ¿no? Para alguien que practicó toda su vida correctamente o por vidas, no, no es un cuadro, no es un mosaico, es un punto de acceso eterno. Un viaje de ida sin retorno. Entonces gradualmente ¿no? todo esto que hasta ahora es estático se va a volver extático. ¿no? Va a cobrar vida y nos va a estar llamando en una dirección o en otra para ingresar eternamente. Entonces, ¿no? Una manera de, de culminar la charla de hoy conectándolo con, con lo que hoy estamos conmemorando también. Así que bueno, vamos a dejar por aquí. ¿por Mora Sila Gurudev Guru Dev Mahaprabhu Ki Jai Shri Sankirtan Ki Jai Sri Guru Gorangara Rama Mohan Ki Jai Thira Vab Mahod Bhakti Vaivapuri Goswami Maharaj Ki Jai Bhaktavrinda Bhakta Vrinda Ki Jai